3: Sommes-nous en train d'abandonner les Kurdes Hier soir, j'ai assisté à une conférence autour d'une série de courts documentaires réalisés par une réalisatrice, Clarisse Anne, dont le visionnage se passait hier soir au théâtre de la Clé, à Sancier-Daubenton. Il, il s'intitulait Notre corps est une arme et se focalisait entre autres sur les combattantes kurdes entre, dans les années 90-2000. Comment leur corps, en temps de guerre, devient une arme et comment cette arme peut aussi se retourner contre elles, puisque les femmes sont toujours les plus exposées à la violence. Un monsieur disait très justement. Justement hier soir, à la fin de la projection, que cela faisait 30 ans que la situation n'a pas changé dans cette zone politique, y comprise entre la Turquie, l'Irak et la Syrie. Dans ce documentaire, des femmes et des hommes portent les mêmes treillis et combattent pour sauver leurs terres, inlassablement. Une situation qui est la même depuis 30 ans sur ce territoire qu'on appelle aussi le Rojava. Même les moyens employés dans cette guerre sont les mêmes depuis 30 ans. Le pot de terre contre le pot de fer, des armes artisanales du côté kurde, contre des armes tout droit venues d'Europe pour les Turcs. Le le documentaire montre d'ailleurs assez bien cette inégalité de moyens entre ceux qui construisent artisanalement leurs bombes, leurs balles et leurs dynamites face à ceux qui sont armés de tanks. Les seuls avantages dont semblent pouvoir profiter les Kurdes sont l'aspect géographique et leur technique de dissimulation qui semblent relativement bien fonctionner. Il y a d'ailleurs quelque chose d'assez impressionnant à voir les obus détruire tout sur leur passage. On est au cinéma et pendant que l'on assiste tranquillement, installé dans notre fauteuil à une séance documentaire, de l'autre côté de l'écran, des gens ont réellement brûlé, des gens sont réellement morts. Cette scène de guerre est d'ailleurs la seule victoire du côté kurde que l'on verra dans ce documentaire. Tout le reste montre l'emprisonnement, les prisonniers kurdes brûlés au lance flammes par les militaires turcs, et puis plus tard, on nous montre aussi les réfugiés politiques kurdes qui arrivent en France et qui sont SDF. La caméra se pose sur trois jeunes hommes en train de se partager ce qui ressemble à un kebab assis dans une cabine téléphonique. Il pleut, pas de commentaires, juste le silence et le bruit ambiant de la rue. Ce silence laisse libre cours à notre propre imagination. Chez moi, ça donnera à peu près ça.  « Si tu fuis ton pays et tes terres parce que tu es considéré comme un parasite, c'est pour rester en vie. Le prix à payer pour ton exil sera d'être condamné à l'errance. » Et puis il y a aussi ce focus sur deux femmes militantes communistes kurdes. arrivées à Paris il y a plusieurs années, elles témoignent. Elles ne sont pas particulièrement vieilles, mais leur visage est marqué. Une des deux a le regard très fixe, l'autre a des toques. Les deux ont fait une grève de la faim pour faire valoir leurs idéaux, ont été emprisonnées, violées, elles ont frôlé la mort. Leur visage laisse transparaître les séquelles du traumatisme. Quand on leur demande si elles regrettent ce qu'elles ont fait, la réponse tombe comme un coup près de la part de l'une. « Des dizaines de frères et de sœurs sont tombés alors que je suis toujours en vie. Je suis fière et je ne regrette rien au monde. » Samedi dernier, il y avait un rassemblement, un rassemblement pro de sur la place de la République. Je suis passée devant et puis j'ai culpabilisé parce que je me rendais compte que je connaissais finalement si peu de choses sur ce compli. Aujourd'hui, j'essaye d'en apprendre davantage. La France ne peut pas laisser tomber ce peuple, pas maintenant. C'est un peuple dont le fonctionnement politique dans cette région est intéressant et démocratique. De ce que j'ai pu voir, la société kurde fonctionne égalitairement entre ses hommes et ses femmes. Chacun a son rôle de la société. Tout le monde peut prendre des responsabilités. Il faut que ce modèle de société soit sauvé. BOOM <laughs> Ce soir, au programme de la Matina, nous allons parler de la superbe exposition L'œil et la nuit, qui a actuellement lieu à l'Institut des cultures d'Islam dans le 18e arrondissement. On va en parler dans un tout petit instant avec Géraldine Bloch, la commissaire de l'exposition, et Bérénice Saliou, la directrice artistique de l'Institut. Et puis, un peu plus tard, dans notre émission, nous accueillerons l'association, euh, une, une association euh, menée par Achille Jourdain, qui est un jeune metteur en scène qui a récemment écrit une pièce à partir de récits de sans abri et qui a sorti un livre. Et notre émission sera ponctuée par une revue de presse et une chronique sur l'exposition Vampire de Dracula à Buffy. Un très beau programme nous attend ce soir sur la matinale de 19h. Vous êtes sur le 93.9, restez avec nous pour le début des festivités.
4: La matinale de 19h.
3: Nous sommes donc en studio avec Géraldine Bloch, qui est la coordinatrice de l'exposition. Bonsoir, Bonsoir. à vous. Et puis Bérénice Saliou, qui est la directrice artistique de l'Institut des cultures d'Islam. Bonsoir. Bonsoir. Euh, et merci à vous d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de, de Radio Campus Paris. À mes côtés, pour mener cette interview, j'accueille Faïza. Salut Salut Alors déjà, pour commencer, pourquoi l'œil et la nuit Pourquoi le nom, l'œil et la nuit
5: Et je vais juste dire que Géraldine est la commissaire de l'exposition. Donc elle a vraiment choisi ce thème et choisi les artistes et les œuvres. Ok
6: alors, ça a commencé par une rencontre littéraire, c'est-à-dire un livre dont j'ai emprunté le titre, « L'œil et la nuit ». C'est un livre d'Abdelatif Labi, un auteur marocain, publié en 1969, euh, qui est une poésie assez complexe, euh, je dirais à clé. L'idée pour moi n'était pas de m'adosser euh, au texte lui-même, mais bon, son titre était tellement magnifique qu'il nous semblait qu'il y avait quelque chose à faire avec. Et ça faisait longtemps que on avait aussi envie de travailler sur cette question de la nuit propre euh, aux cultures d'islam. Donc ça tombait très très bien de pouvoir, de, d'avoir un lieu comme l'Institut des cultures d'islam, qui est un lieu dédié vraiment aux cultures d'islam dans toute leur variété, ce qui a permis d'inviter toutes sortes d'artistes avec des backgrounds très différents, pas forcément arabes, musulmans, mais qui avaient en commun de travailler cette question du regard la nuit. Donc l'idée c'était vraiment de se poser cette question de qu'est-ce que la nuit aujourd'hui, dans un monde totalement électrifié, post-moderne comme on dit, où finalement la nuit noire devient un lieu de nostalgie, de mélancolie, et en même temps un lieu d'un combat pour ceux qui n'ont pas de lumière.
1: Merci. Et euh, comment la dimension temporelle qu'est la nuit est-elle représentée dans l'exposition
6: Alors, par une grande variété de de médiums, de types d'œuvres, on a choisi des peintures, des vidéos, une installation, de la photographie. L'idée étant vraiment de, de, de voir la nuit comme une sorte d'expérience. C'est-à-dire que même lorsqu'on rêve, finalement, on est dans une forme d'activité. La nuit n'est pas du tout un lieu de passivité. Donc, bien sûr, pour les artistes qui sont souvent des noctambules aussi, ça tombe assez bien. Puisqu'ils ont les regards particulièrement... Une certaine acuité du regard la nuit quand on ne voit plus rien. Donc, l'idée, c'était être... À partir de ce, cette idée-là, de, de, de voir que vraiment il y avait énormément de pièces possibles, on ne pouvait pas tout montrer, mais de créer une espèce de parcours assez libre, assez poétique, où chacun pouvait y trouver ce qu'il voulait, mais avec des œuvres qu'on, qu'on peut vraiment avoir en partage. On a tous vu une lune la nuit incroyable, on a tous fait un rêve absolument sublime, et irréel, on a tous une activité nocturne, qu'on dorme ou qu'on soit éveillé. C'est un peu ça le sujet.
3: Et alors, justement, quel est le fil conducteur entre euh, tous ces artistes autour de la nuit
6: Alors, l'idée, c'était d'avoir un parcours en trois parties. Une première partie qui, quand même, rend hommage, euh, qui, qui, en tout cas, rend hommage aux, aux grands apports scientifiques, notamment arabes, de l'islam, autour de l'astronomie, des mathématiques. Mais surtout, de montrer comment, essayer de mesurer comment, aujourd'hui, notre œil euh, a une distance par rapport à l'œil de nos anciens. C'est-à-dire qu'on ne peut plus voir la nuit tels que les voyaient les anciens, quel que soit le lieu. Et en islam, il y a quand même une particularité, celle de, d'une observance du ciel la nuit, pour des raisons, des raisons, oh là, pardon, des raisons à la fois religieuses de pratique, mais aussi de climat, tout simplement. Donc, il était assez naturel de, de voir que c'est du côté du monde arabe et, et, et des pays liés à l'islam, qu'il y avait une, une activité de nuit collective et individuelle particulière.
1: D'accord. Et euh, justement, en fait, entre le 9e et le 11e siècle, il y a eu des savants musulmans, comme vous le disiez, qui ont développé des connaissances en mathématiques et, et dans l'observation du ciel. Donc, comment ces savoirs euh, vont s'articuler autour de la nuit et aussi de l'islam et vont donner euh, bah, quelque chose de réel, en fait, et en même temps imaginaire
6: Alors, l'idée, évidemment, c'était avec les outils actuels, euh, un calcul que vous pouvez faire en cinq minutes, en quatre en... Calculant une constellation grâce à un logiciel, il faut comprendre qu'à l'époque, c'était des calculs absolument faramineux. C'est, c'est vraiment une des, des découvertes, des grandes avancées. Donc l'idée, c'était dans une première partie qui s'appelle les nuits claires, de rendre hommage à cette époque qui est un peu un âge d'or, en invitant des artistes, dont par exemple Timon Nasseri, qui est un artiste à la fois allemand et iranien, qui travaille essentiellement sur ce, cet apport scientifique et qui rend hommage en fait aux figures anciennes. Donc on voulait vraiment montrer une première partie faite de constellations, de nuits magnifiques, avec tout ce que ça peut avoir de sublime et d'effrayant en même temps, puisque à l'œil nu, on ne peut plus voir ça. On a aujourd'hui des grosses machines, des télescopes, mais c'est aussi lié à des machines de guerre. La plupart des outils de navigation sont liés à une recherche autour de la guerre ou d'une forme de, de conquête. Oui.
1: D'ailleurs, justement, j'étais voir l'exposition aujourd'hui et je me suis, euh, j'étais complètement scotché devant l'œuvre de Saïd Lechich, justement, où en fait on voit ce tableau fait de sable et de charbon noir. Tout est noir et que, quand on l'aperçoit au premier abord, tout est obscur. Et une fois qu'on se pose à côté, on commence à voir la végétation, les détails qui se qui se dessinent au fur et à mesure. Et ça change finalement complètement la, la perception en fait de le regard et euh, bah, ça crée un peu le par- paradoxe entre l'imprécision et, euh, et finalement la netteté quand on voit euh, quand on voit le tableau donc je trouve euh...
6: oui euh, toute l'expo décline cette idée de qu'il faut prendre un peu de temps pour voir les choses et qu'on est très souvent dans des expos où les gens vont vite consomment les œuvres à accrocher l'idée là a été de montrer peu d'œuvres mais des œuvres je pense devant lesquelles on peut s'attarder un certain temps et où le regard s'habitue en fait à l'œuvre comme à la nuit et on se retrouve dans des situations sans le vouloir où comme dans une pièce obscure, au bout d'un moment, une image apparaît petit à petit. C'était un début de cette expo. Quelque chose autour du temps qui passe lentement. Une nuit, ça peut être fulgurant, comme ça peut être interminable. Et donc je voulais qu'il y ait ce, ce, cette, euh, cette notion comme ça de durée absolument étirable et arbitraire.
1: En tout cas, on le sent bien dans... quand on visite l'exposition.
3: Et euh, la nuit, elle a vraiment une place, donc prépondérante dans l'islam, mais est-ce que est-ce que, comment dire, est-ce que au fur et à mesure de l'exposition, on, on entre vraiment dans des problématiques liées à, à l'islam, ou alors est-ce qu'on parle aussi d'autres religions Est-ce que
6: l'institut des cultures d'islam a vocation non pas à parler de l'islam comme pratique religieuse, mais d'un background plutôt culturel autour des cultures d'islam. Donc, il était quand même intéressant de voir que avec les artistes choisis il y en a qui sont d'origine pakistanaise, il y a un artiste tchèque, euh, il y a vraiment une grande variété, mais euh, tous ont en commun de partir de cette notion je dirais qui est propre quand même à l'islam de la nuit comme un temps collectif. Or dans les autres cultures c'est souvent un temps très individuel, si on réfléchit au romantisme, etc. Il y a quelque chose de toujours de très individuel. Or en islam, il y a vraiment un partage collectif de la nuit et ce qu'on peut voir dans la nuit. Et J'espère avoir réussi à un peu montrer ça dans cette exposition.
1: C'est le cas, je le confirme. Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir cette exposition magnifique qui est, je pense, jusqu'au 20 février 2020. Jusqu'au 9 février, 9 février 2020. Merci. Merci. Euh, je voulais revenir aussi euh, sur, euh, toujours sur la nuit et la place justement prépondérante qu'elle a aussi dans le Coran et avec euh, la nuit du doute, avec la, 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 le hijar euh, du prophète euh, Mahomet et la révélation qu'il a eue par rapport à cette nuit-là, qu'on nomme aujourd'hui la, la nuit du doute. Et justement, c'est elle qui détermine aujourd'hui euh, le premier jour, l'annonce euh, du Ramadan. Et du coup, comment cette nuit du, euh, cette nuit du doute, est-ce qu'elle nous plonge dans l'univers du scientifique, du céleste, du divin, du sacré ou du rituel
6: alors, je pense qu'elle est au croisement de, de toutes ces questions, évidemment. Alors, dans, dans l'expo, vous mentionnez la vidéo euh, qui est un peu une des clés de voûte de l'expo de Faisal Bagrich qui s'appelle carrément La nuit du doute, qui est un ensemble, de, une sorte de compilation de souvenirs d'enfance télévisuels avec vraiment des programmes qu'on connaît tous comme Hulk ou La petite maison dans la prairie. Mais en partant de cette idée de La nuit du, tout, du doute, où finalement l'islam enjoint chaque croyant à regarder par son propre œil la lune montante, le croissant, retrouver le croissant dans, dans la nuit, euh, il m'a semblé que ça posait cette question du libre-arbitre, finalement. Et la nuit du doute et d'autres nuits dans l'islam posent cette question de, d'une possible cohabitation, coexistence entre le, nuit, le, le rêve et la réalité. Il y a un acte fondateur, quand même, dans le Coran, enfin un moment fondateur, qui est le, l'Isra, qui est le voyage que réalise le prophète, qui est un voyage merveilleux, nocturne, où il se retrouve à chevaucher une créature ailée qui n'est pas décrite, qui s'appelle le Bourak, et qui part donc comme un miracle de la Mecque à Jérusalem et fait l'aller-retour en une nuit euh, voilà de la Mecque à Jérusalem. Évidemment, on ne sait pas si c'est un rêve, si c'est une vision du prophète, mais en tout cas, c'est cette nuit-là que la révélation coranique se fait. Et le message divin passe et... On se rend compte qu'à partir de cette occurrence-là, d'autres occurrences habitent le Coran. Toutes les nuits du Ramadan, par exemple, euh, où on inverse finalement le temps de, de vie et, et de, la nuit devient presque le jour. Donc, il me semblait intéressant de montrer qu'il n'y avait pas non plus cette binarité nuit-jour. Euh, l'idée, c'était de montrer comment la nuit se décline en fait à différents degrés de nuit. Il y a quelque, chose, quelque chose aussi qui est connu dans le Coran, c'est cette idée d'un fil tendu, qui devient blanc ou noir, et c'est au moment où on ne sait plus le percevoir que la nuit commence. Et voilà, ça posait la question du crépuscule, du petit matin, de l'aube, et il y a différents temps dans le Coran qui, qui parlent de, de ça, avec parfois des rites associés à ça. Donc il m'avait semblé que c'était vraiment très légitime d'être accueilli à l'Institut des cultures d'islam, parce qu'il y a un background autour de la nuit qui, à mon avis, est plus prégnant encore que dans d'autres cultures, finalement. Tout à fait. Et euh, à quoi fait référence
1: l'imaginaire, euh, finalement, de l'islam Et en quoi le monde de la nuit vient se mêler, justement, à cet imaginaire
6: Alors, pour moi, l'entrée serait peut-être celle du rêve, parce qu'il me semble qu'il n'y a aucune incompatibilité euh, avec le rêve en islam. D'ailleurs, l'interprétation des rêves reste le livre le plus lu après les mille et une nuits, le plus lu, le plus acheté dans tout le monde arabe. Ça dépasse le monde arabe, puisque c'est l'islam aussi en Indonésie, etc., pour moi, c'est cette cohabitation tout à fait possible entre réel et imaginaire euh, que permet la religion.
1: Et entre aussi le mysticisme et voilà, les croyances qui ne sont pas. Euh, finalement, il n'y a, for- a, for- a pas forcément d'acuité en fait, dans, dans le truc, mais c'est aussi des préceptes aussi qu'on nous inculque, en tout cas, tout et qu'on apprend au fur et à mesure. Et qu'on... Et c'est des superstitions aussi, par exemple. Il y a euh... des
6: superstitions il y a une manière de, m- de contrôler la nuit, mais aussi, je pense, euh, une véritable. Expérience intérieure. Euh, oui. Le Coran euh, pousse à cette expérience euh, intime intérieure. Oui, c'est d'ailleurs on le, le voit avec, pardon, avec pardon. toutes les mystiques du oui. début de l'islam. Évidemment, c'est lié aussi à un contexte géographique qu'on n'a plus aujourd'hui. Il est certain que quand on est face à une nuit absolument étoilée dans le désert, on devient mystique, euh, même si on est très concret.
3: <rire> Merci d'être, euh, d'être avec nous sur notre plateau. On va se retrouver juste après une pause musicale. On vient d'entendre à l'instant la chanson euh, du groupe « Sop with Camel » qui s'appelle « Faison ». Merci d'être avec nous sur Radio Campus Paris. La matinale
0: de 19h sur Radio Campus Paris.
3: Vous êtes toujours sur la matinale et nous sommes toujours en studio avec Géraldine Bloch et Bérénice salou Merci d'être avec nous sur le plateau. Euh, j'ai plutôt une question maintenant qui s'adresse à, à Bérénice euh, autour de l'exposition et du, et du lieu, dans mm-hmm. lui-même. Euh, Est-ce que vous arrivez à à toucher un un public éclectique, étant donné que là c'est une exposition qui se concentre sur l'islam alors, c- déjà c'est une exposition qui ne se concentre pas, je pense on ne peut pas le
5: dire comme ça, c'est effectivement une exposition qui se concentre sur bien des choses dont tu as parlé Géraldine et qui font effectivement très aux cultures d'islam mais pas sur l'islam mmh. en tant que religion et ça c'est vrai que c'est important de le souligner parce que ça fait vraiment euh, partie intrinsèque de notre, euh, de notre ADN, euh, l'Institut des cultures d'islam a vocation à montrer de la diversité des cultures d'islam à travers le monde euh, d'un point de vue culturel et artistique euh, donc ça c'est une première chose, alors en termes de public. Euh, pour être tout à fait honnête avec vous, je pense que je n'ai jamais vu un public aussi éclectique mmh. qu'à l'Institut des cultures d'islam. Et euh, c'est assez extraordinaire de voir justement comment on arrive à générer euh, tout un ensemble de, d'appétence et de, d'envie de découvrir, soit pour des personnes qui déjà connaissent euh, les cultures d'islam, soit n'y connaissent absolument rien, sont complètement néophytes et ont envie de découvrir, des personnes qui viennent du champ de l'art contemporain, d'autres pas du tout euh, et on s'inscrit dans un quartier qui est celui de la Goutte d'Or, qui est celui de Barbès. Et c'est important euh, d'être dans ce quartier-là et de travailler aussi avec le quartier. Donc on a aussi de nombreux euh, projets qui se déclinent avec de nombreuses euh, associations euh, du quartier. On a tout un programme jeune public et au-delà de l'exposition, il y a toute une programmation pluridisciplinaire. Et ça, ça permet aussi en fait, d'ouvrir complètement en termes de public. Euh, par exemple, on va sur un concert, euh, peut-être un concert plus type électro- ou musique du monde, etc., ou du hip-hop aussi parfois, euh, toucher un public plus jeune sur des conférences plus scientifiques... Avec différents partenariats, euh, on va euh, toucher peut-être des publics plus avertis ou plus de chercheurs ou d'étudiants, sur du cinéma, encore d'autres typologies de publics, etc. Et c'est vrai que ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a effectivement des publics différents en fonction des événements qu'on organise, mais il y a aussi dans certains événements au- euh, des publics qui euh, se croisent chez nous et qui ne se croiseraient pas forcément ailleurs. Et c'est assez étonnant de voir justement ce mélange de personnes euh, et qui viennent aussi bien du quartier... On dirait à peu près un tiers de notre public vient du 18e arrondissement, euh, notre tiers de Paris et, euh, et Grand Paris, et euh, le tiers restant, euh, on va France et international. Donc c'est,
3: c'est, très, c'est très ouvert. Et euh, euh, que, Quelle différence principale vous du coup, entre l'Institut et le, le, l'Institut du monde arabe Alors La différence principale,
5: c'est que l'Institut des cultures d'islam ne se... La... Pas... Contrairement à l'Institut du monde arabe, l'Institut du monde arabe c'est le monde arabe, et à la base c'était les pays de la Ligue arabe, premièrement. Nous, c'est les cultures d'islam, donc c'est beaucoup plus vaste. On n'est pas circonscrit à un ensemble de pays, mais on est vraiment sur tous les pays où l'islam est présent, donc, et aussi bien d'ailleurs à travers ces diasporas. Donc c'est beaucoup plus vaste. Et par exemple, on a eu une exposition qui s'intitulait « Java Art Energy », qui portait sur euh, la vitalité de la scène artistique javanaise en Indonésie. L'Indonésie étant le pays qui compte aujourd'hui le plus de musulmans au monde. Et ce n'est pas forcément quelque chose de connu, justement, en tout cas vu de France ici, que ces cultures d'islam en Asie du Sud-Est. Donc ça, typiquement, c'est effectivement quelque chose qui nous distingue. Et d'autre part, l'IMA, c'est aussi un outil de diplomatie avant tout. Et nous, nous sommes un centre culturel, nous sommes un centre artistique qui avons moins vocation à... Euh, En tout cas, euh, générer des des, des questionnements d'ordre politique. J'aimerais vous faire
3: écouter un petit extrait sonore.
7: Je trouve un intérêt à innover comme ça avec un lieu qui a deux fonctions, une fonction culturelle et une fonction culturelle parce que ça permet le dialogue. Des gens qui vont prier, qui n'ont pas nécessairement un intérêt ou une ouverture sur les arts contemporains peuvent découvrir des arts contemporains. Et puis des gens qui ont un intérêt pour les arts contemporains verront des fidèles qui regardent des tableaux, qui voient des sculptures. Et on espère que le dialogue par les conférences qu'on va organiser, les brunchs littéraires, etc., le dialogue devrait s'établir.
3: Alors on vient d'entendre Jamel Houbechou qui est le directeur du conseil d'administration de l'Institut.
7: Alors
5: je
3: vous et interromps je me permets pardon allez-y. alors Jamel
5: Oubéchou était l'ancien président de l'Institut des cultures d'Islam qui donc a quitté l'Institut il y a plus de 3 ou 4 ans maintenant D'accord. et qui n'est donc plus du tout au conseil d'administration mais c'est pas grave vous êtes allé chercher dans les archives c'est super c'est <rire> de, de ce, que, oui. ce, que dit, ce que dit Jamel est tout à fait pertinent parce que ça continue aujourd'hui bien entendu on perpétue cet état d'esprit et, euh, et euh, voilà c'est vraiment ce qui fait euh, ce qui fait notre spécificité à l'Institut c'est cette porosité entre différents publics, puisqu'effectivement, Effectivement, il y a quelque chose d'abs- d'absolument innovant à l'Institut, c'est que nous avons une salle de prière. Cette salle de prière elle n'est pas gérée par nous, elle est gérée directement par la grande mosquée de Paris donc dans le plus strict respect de la loi sur la laïcité euh, et donc euh, effectivement il y a des fidèles qui traversent nos, notre établissement tous les jours pour se rendre à la salle de prière et aller prier et par ailleurs nous avons les publics dont on a parlé juste, à, juste avant euh, qui viennent pour notre activité culturelle. Et donc au sein de l'Institut se croisent des personnes qui se serait rarement croisé euh, dans la rue ou dans d'autres instances et euh, qui euh, trouve ici un lieu unique où on peut effectivement euh, en tout euh en toute euh, décontraction euh, se parler et euh, se rencontrer autour de sujets que l'on va aborder euh, toujours, effectivement aussi par exemple quand on parle des cultures d'islam, bien entendu on va jamais en parler d'un point de vue euh, prosélyte, c'est absolument pas notre objet mais on va toujours en parler d'un point de vue philosophique sociologique, mmh. historique euh, voilà, et donc on va aborder des sujets euh, de façon décomplexée, d'un point de vue du dialogue et du débat, il y a parfois des désaccords qui s'expriment, mais c'est ces désaccords Là, ces dissensus qui font justement tout l'intérêt de l'institut parce qu'on est sur une plateforme et une arène d'ouverture euh, et de débats très rare en fait aujourd'hui euh, où les médias véhiculent souvent euh, des d'énormes amalgames et donc là nous on permet en fait effectivement de venir adresser ces que- cette question des cultures d'islam dans toute leur
3: complexité avec des spécialistes de différents champs. Et justement, ça changerait à la question que je voulais vous poser par rapport à, à ce qu'on vient d'entendre. Euh, est-ce, que, est-ce que, justement, vous, vous essuyez des critiques par rapport à, à cet euh, amalgame qu'on pourrait faire entre lieu de culte et euh, lieu culturel est-ce que, Parce qu'en ce moment, on entend quand même des belles choses venant de de nos élus, mm-hmm. directement. Donc, Est-ce que, quelque part, il n'y a pas aussi une parole qui se libère par rapport à ça Est-ce que des critiques sont plus ouvertes
5: Alors, ce n'est pas simple
3: hein, de s'appeler l'Institut des Cultures d'Islam
5: aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, mais c'est justement ce qui fait euh, tout l'intérêt euh, de, de notre institut et tout, le, tout l'enjeu en fait, qu'on porte aujourd'hui. Et euh, on va, euh, on peut, et ça arrive effectivement, essuyer aussi bien euh, des critiques euh, qui vont venir euh, de sympathisants d'extrême droite que euh, de l'autre côté, euh, peut-être, de personnes euh, qui seraient euh, plus euh, affiliées à des courants euh, religieux radicaux. Et donc voilà. Mais après, euh, c'est quelque part, on se dit que finalement, quand ça, ça arrive, c'est qu'on est au bon endroit, on est pile au milieu. Euh, donc, <rire> et que en fait, si on vient de déranger un peu les extrêmes, c'est, que, euh, c'est qu'effectivement, peut-être qu'on on est, on est effectivement en train de, de faire notre travail. Voilà. Mais, euh, mais aujourd'hui, en hein, ce qui concerne euh, les, euh, les élus et le soutien, notamment, de la ville de Paris, il est total. Euh, il est euh, complètement euh, affirmé à travers des projets qui peuvent être soutenus et pareil, par, comme en témoigne notamment le projet Embellir Paris euh, dont nous avons été lauréats avec un une très très belle œuvre que je vous invite à aller découvrir sous, le, sous la passerelle euh, Le pont aérien à Barbès une œuvre d'une artiste euh, marocaine qui s'appelle Randa Maroufi qui, euh, qui vit en France et qui interroge l'occupation genrée de l'espace public à Barbès aujourd'hui mmh. en inversant les rôles à travers toute une série de photographies qui sont tirées en très très grand format en bâche qui sont bah, si, disséminées partout sous le métro. En fait, elle a remplacé toutes ces, euh, les personnes qui, aujourd'hui, euh, sont euh, à Barbès et qui sont exclusivement masculines par des femmes. Et donc, en, se f- en faisant euh, ce geste un petit peu radical, elle vient vraiment interroger ces, ces, cette question-là. Et c'est, c'est un des sujets, notamment la, 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 la sujet de, le sujet de l'égalité femmes-hommes qui nous tient particulièrement à cœur à l'Institut. Voilà. Donc, c'est typiquement l'un des sujets euh, dont on ne s'attendrait pas forcément euh, euh, voilà, euh, mm. qu'il soit traité euh, chez nous, mais qui, euh, qui, euh, qui est tout à fait traité chez nous. Et peut-être que le fait qu'on soit une équipe de femmes, euh, en tout cas euh, pré- la présidente actuelle, puisqu'on a parlé de l'ancien président, donc Barisa Chiari, euh, la, Stéph- la Stéphanie chazon qui est la directrice générale, et
3: moi-même, euh, on, on tient particulièrement à, à ce type de sujet. Et vous, séparez Géraldine, par rapport à, à cette exposition. Euh, vous avez senti un engouement par rapport à la thématique. Il n'y a pas eu de frein
6: pour cette expo, il n'y a aucun frein, parce que c'est une expo, je dirais, qui ouvre vraiment un espace littéraire, poétique, plus que purement politique, même si, bien sûr, de manière latente, il y a énormément d'œuvres politiques qui parlent de situations précises, comme Yazan Khalili en Cisjordanie, ou Mona Saboni sur les femmes harcelées en Égypte, mais on, on, j'ai fait le choix de la beauté. J'avais envie de montrer une expo avec des très belles pièces, un peu presque académiques peut-être, euh, mais aussi pour que les musulmans de France, quelle que soit leur obédience, leur niveau de pratique, s'y retrouvent aussi. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a que l'Institut des cultures d'islam aujourd'hui qui peut donner aussi un message à la fois critique mais positif. Euh, autour de l'islam, qui ne soit pas comme un islam de complexé. C'est-à-dire que l'expo met en valeur euh, une finesse de regard, une histoire, une tradition euh, dont l'Occident a oublié quand même en partie son héritage. Euh, voilà.
1: Euh, moi, je voulais revenir aussi dans cette exposition, L'œil et la nuit, il y a aussi une programmation euh, en dehors du mur euh, de l'Institut, donc je voudrais que vous nous en disiez plus.
6: Alors, pour ma part, le problème était qu'on ne pouvait pas tout mettre dans l'expo. Donc, j'ai choisi la question de l'œil. De comment on peut voir la nuit quand on est artiste ou qu'on est n'importe qui euh, Mais bien sûr, il y avait d'autres pans de la nuit très, très importants en islam. Sur la question plus précisément de la religion, on va avoir une conférence sur qu'est-ce que c'est que les rites la nuit du Ramadan, avec leurs différences et leurs communautés d'un endroit à l'autre on va avoir des films euh, qui cassent certains tabous, euh, des nuits blanches, euh, un peu hard. Euh. Alors bien sûr, l'Institut des cultures d'islam n'est pas, n'a pas vocation à montrer toutes les nuits érotiques euh, qui peuplent euh, la culture musulmane. Bien Or, sûr. il y en a énormément. Donc, par des films et certaines conférences, on peut aussi montrer des, voilà, des aspects, je dirais, plus sensuels de la nuit euh, dans les cultures d'islam.
5: D'accord. Effectivement, à chaque exposition, on a toujours une programmation pluridisciplinaire qui nous permet d'ouvrir des portes et vraiment dans une approche holistique où tout se répond finalement. Euh, Ce n'est pas l'exposition d'un côté et la programmation de l'autre, mais on pense vraiment tout ceci comme un tout et ça permet de tisser des passerelles avec d'autres disciplines, aussi bien la danse contemporaine que du théâtre, que des concerts, euh, de musiques actuelles ou plus traditionnelles, à l'occasion justement de certains moments euh, du calendrier euh, musulman aussi, comme par exemple « La nuit du destin euh, », voilà, et aussi du cinéma, des activités jeunes publics, des, des activités aussi plutôt d'ordre type visite de quartier, des, des ateliers culinaires. Enfin, c'est très très vaste. On a pratiquement, enfin, je dirais autour de trois événements par semaine. Et donc, il y a une magnifique programmation à découvrir
3: et qui s'égrène jusqu'au, au, jusqu'à mi-février dans le cadre de l'Œil et la nuit. On a encore 15 petites secondes avant la fin de, de cette interview. Est-ce que vous, vous pouvez nous rappeler les dates de l'exposition, le lieu de l'exposition, tous les trucs importants à savoir sur Alors, l'exposition. l'Institut
5: des Cultures d'Islam, nous sommes donc dans le 18e arrondissement, nous sommes sur deux bâtiments, c'est important. Il y en a un au 56 rue Stephenson et le deuxième au 19 rue Léon. L'exposition est sur les deux bâtiments, donc il faut surtout pas en louper un. Hein. Mmh. Et euh, voilà, et donc en ce qui concerne les dates de l'exposition, je vais laisser le mot de la fin, Géraldine. Elle se clôture le 9 février, elle est ouverte tous les jours, sauf le lundi. Tout à fait, et voilà. elle ouvre le vendredi à 16h. Et <rire> c'est
3: gratuit tout oui. à fait. Merci beaucoup, Géraldine Bloch et Bérénice Salieu d'avoir accepté notre invitation sur la matinale de Radio Campus Paris. Et puis, bah, quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve après une pause musicale. Et on écoutait à l'instant une chanson de Karen Dalton, « Are you living for the country ?» Et merci d'être toujours avec nous sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h, du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris. On accueille tout de suite Hugo pour sa revue de presse. Salut Hugo. Salut Kathleen. Et pour commencer, une page qui se tourne en Israël.
7: Oui, fin de, fin de parcours pardon pour Benjamin Netanyahou qui annonçait ce lundi qu'il renonçait à former un gouvernement et remettait le mandat qui lui avait été confié par le président de la République d'Israël, l'État d'Israël par Pour rappel, le bloc de droite autour de son parti, le Likoud, avait obtenu 55 sièges aux dernières législatives anticipées contre 54 pour la coalition assez hétéroclite formée autour du leader de la formation centriste bleu-blanc, Benny Gantz, qui devrait son tour se voir confier la délicate mission de réunir une majorité à ce stade plus qu'incertaine. Symboliquement, le transfert de ce mandat est marquant, nous raconte Le Monde dans son édition d'aujourd'hui, car c'est la première fois en Israël qu'il est attribué à une autre personnalité politique depuis 2008. Un futur incertain pour l'État hébreu, mais aussi pour le désormais ex Premier ministre qui va vraisemblablement être mis en examen d'ici à la fin de l'année. Face à cette situation tendue, Le Monde dépeint les options qui sont désormais sur la table. Parmi elles, l'hypothèse d'un gouvernement minoritaire de centre-gauche, soutenu par des partis Parti arabe et l'abstention du parti laïque et nationaliste de l'ancien ministre Avigor Lieberman. Mais ce soutien conjoint semble, je cite, impossible, selon Abraham Diskin, interrogé dans les colonnes du Quotidien du Soir, en raison de l'orientation profondément anti-arabe de Lieberman. L'enseignant n'exclut pas, cependant, je cite, une scission au sein du Likoud en cas, euh, au cas où le procureur général annonce l'inculpation de Benjamin Netanyahou. Dans une telle situation, un troisième passage aux urnes anticipé, après ceux d'avril et de septembre dernier, apparaît désormais comme hautement probable.
3: Proche-Orient, toujours, on parle de l'offensive turque au nord de la Syrie.
7: Oui, on lira dans l'hebdomadaire Marianne de cette semaine un long papier sur cette reprise des hostilités à l'endroit des Kurdes en Syrie. Depuis que le président américain Donald Trump a annoncé le 6 octobre dernier le retrait des quelques 50 soldats d'élite d'élite américain, qui maintenait le statu quo dans la région. Il y a chez Erdogan quelque chose du sultan pyromane, écrit le journaliste Bruno Ritt, qui rappelle tout de même que, je cite, « Les Kurdes servent aussi de geôliers à la communauté internationale. Ils détiennent près de 12 000 djihadistes, parmi eux environ 2 000 volontaires étrangers. » Et de rappeler que cela constitue, je cite encore, « un enjeu de sécurité pour les chancelleries occidentales qui craignent de voir ces prisonniers une fois libérés » Euh, revenir dans leur pays d'origine.
3: Et la réaction occidentale laisse quelque peu à désirer.
7: En effet, toujours dans Marianne, on lit l'impuissance de la France qui, bien qu'elle ait condamné l'offensive et décidé de stopper les exportations prévues de matériel de guerre à la Turquie. A proposé donc, euh, et qui a proposé au Conseil de sécurité de l'ONU que une, une résolution pardon, pour euh, condamner cette situation, cette résolution que l'abdomadaire qualifie de bonne intention tombée à l'eau faute d'unanimité. Les Kurdes lâchés par leurs alliés occidentaux ont donc été contraints de se tourner vers Bachar el-Assad, qui récupérera en échange de sa protection plusieurs poches de territoire actuellement détenues par les Kurdes. d'une situation qui n'est pas pour déplaire à Vladimir Poutine, proche d'Assad et d'Erdogan, qui s'affirme désormais comme le maître du jeu dans la région.
3: De l'autre côté de l'Atlantique, une révolte sanglante frappe actuellement le Chili.
7: Oui, tout a commencé avec un ticket de métro, pourrait-on dire, car c'est bien l'augmentation du prix des transports en commun dans la capitale Santiago qui a mis le feu aux poudres. Une mesure sur laquelle le président conservateur Sébastien Piñera est depuis revenu, mais sans réussir à contenir la contestation qui a désormais fait 12 morts et des dizaines de blessés. Interrogé par Le Monde, l'historien Olivier Compagnon, directeur de l'Institut des hautes études sur la mais latine euh, ne, ne trouve, pardon, je cite, rien d'étonnant à la situation actuelle du Chili qui est, dit-il, le premier état dans lequel ont été appliquées les recettes de la doctrine néolibérale portée par les Chicago Boys. Sous la dictature du général Pinochet, ses disciples de Milton Friedman, continue-t-il, ont été chargés de redresser le pays à grand renfort de privatisation, de réduction du rôle de l'État et de libéralisation quasi complète de l'économie. Des raisons économiques à la colère donc qui ne semblent pas sur le point de retomber à l'approche d'une troisième nuit de couvre-feu.
3: Retour en France pour terminer cette revue de presse sous l'exercice de leur droit de retrait par les agents de la SNCF à la suite d'un accident survenu dans les Ardennes n'en finit pas de faire couler de l'encre.
7: Oui, c'est peut-être ce qu'on a le moins entendu et c'est pourtant bien eux qui ont leur mot à dire sur le sujet. Deux inspecteurs du travail, nous apprend le site internet du quotidien Libération, saisi par la SNCF, recommande à l'établissement public je cite la plus grande prudence quant aux sanctions disciplinaires qui seraient mises en œuvre à l'encontre des agents exerçant leur droit de retrait. Fin de citation. Il semble donc que ce soit bien de cela qu'il s'agit et non pas d'une grève surprise comme affirmé le Premier ministre et la direction de la SNCF ce week-end. Cette mise en garde de l'inspection du travail, qui comble de l'ironie, dépend du ministère du Travail et donc du gouvernement, vient donc remettre un peu de nuance dans un débat marqué ce week-end par la grande virulence des propos du gouvernement et d'une partie de la droite, dont Valérie Pécresse, qui a même employé dans un tweet l'expression de prise d'otage. Une énième situation de tension sur les chemins de fer, donc, qui ne saurait que nous alerter s'il le fallait encore.
3: C'était ta revue de presse Hugo, merci à toi. Et je laisse tout de suite la main à Sandra pour notre Zoom qui va faire l'interview du jeune metteur en scène Achille Jourdain. Salut Sandra. Salut, bonjour Achille. Bonjour. Donc vous êtes comédien, auteur et metteur en scène du spectacle Lettres sans abri
0: que vous avez monté en janvier 2018 et auteur du livre Lettres sans abri sorti en septembre 2019. Vous partagez dans cette pièce une série de témoignages poignants, de récits de vie de sans domicile fixe. Comment vous avez venu l'idée de, 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 d'aller à la rencontre de, de toutes ces personnes
2: Alors en fait, le projet Lettre sans abri démarre en janvier 2018, comme vous l'avez dit. Euh, dans les médias, on parle beaucoup des personnes dans le besoin comme des invisibles. On est au moment de la mise en application du plan grand froid. Le plan grand froid, pour faire court, c'est qu'en fait on ouvre les gymnases et d'autres lieux pour accueillir les personnes qui vivent dans nos rues euh, quand il fait vraiment, quand les températures sont vraiment fraîches. Et à ce moment-là, c'est un petit électrochoc. Ça fait tilt dans ma tête et je me dis mais comment on peut parler de ces personnes comme des invisibles Et donc je me suis lancé ce petit défi personnel d'aller à leur rencontre. Et c'est qu'une fois toutes ces rencontres faites que je me suis mis à écrire, etc. Je tenais un, un petit carnet de bord et donc j'ai écrit ces textes que, je, que l'on porte aujourd'hui euh, sur scène et vous l'avez précisé euh, dans un livre.
0: Et euh, comment se sont passées ces, toutes ces rencontres, ces échanges
2: alors à ma grande surprise, moi j'avais, euh, j'avais un petit peu peur, au début euh, petit j'avais une vraie crainte en fait des, des personnes à la rue, la peur de s'y retrouver, la peur euh, d'aller vers l'autre, comment, euh, comment approcher ces personnes et en fait ce sont des personnes qui ont une envie énorme de parler. J'étais vraiment surpris de, de me rendre compte à quel point euh, l'échange est rare dans la rue et donc euh, pour écrire le spectacle au tout début j'ai rencontré euh, 21 personnes et sur ces 21 personnes seulement une personne a refusé de me parler et donc euh, on est loin de l'image du sans-abri à la longue barbe avec sa bouteille de de 20 tables, euh, qui, qui veut parler à personne. Non, le, le clochard, si je peux dire, aujourd'hui a pris une tournure différente. Ce sont des gens comme vous et moi, beaucoup de jeunes, 40% de femmes. Et donc, on est très, très loin des idées reçues que je pouvais avoir et qu'on essaye du coup de casser dans le spectacle.
0: Justement, là, vous dites 40% de femmes. Pourtant, c'est, euh, c'est la partie... La... Plus invisibilisées, j'ai l'impression, parce qu'on les voit moins dans la rue, alors qu'elles sont presque aussi
2: nombreuses. Absolument, il y a quasiment la moitié des des femmes, euh, enfin des personnes à la rue qui sont des femmes. Moi, c'était un souhait aussi qui se traduit dans le spectacle c'est que 50% des textes sont joués par des hommes et les les 50% restants par des femmes. C'est vrai que les femmes ont tendance à se grimer, si je peux dire, à se cacher, parce que déjà, il y a une. Un fort taux d'agression sexuelle pour les femmes qui sont dans la rue, ce sont vraiment des proies. Euh, moi, j'ai rencontré une, une, jeune, une jeune femme qui s'est retrouvée à la rue il y a quelques mois qui m'avait dit euh, « Pour la plupart des violeurs, on est moins cher qu'une pute ». Et donc, euh, effectivement, il y a cette idée-là que la femme à la rue, elle est gratuite, si je peux dire, ses horreurs. Et donc, il y a vraiment ce, cet aspect de se cacher et de vivre vraiment encore plus reclus dans nos rues.
0: Et euh, est-ce qu'il y a des témoignages qui vous ont plus touché, bouleversé
2: alors ce témoignage était vraiment, oui. vraiment marquant. Euh, c'est, c'est une jeune fille qui avait vécu euh, déjà des, des scènes d'outrage euh, pendant sa, sa jeunesse, qui l'a vécu directement en arrivant à Paris, elle venait de, de Région. Et aussi un jeune homme qui était euh, homosexuel, ses parents ne l'ont pas accepté, ils l'ont mis dehors. Et, euh, et donc il s'est retrouvé dans des squats où euh, son, son corps a été lui aussi euh, outragé et donc c'était, il avait exactement mon âge, on était à quelques jours de différence et, euh, et lui se retrouve dans une, dans une détresse que j'ai la chance de ne pas connaître et donc on se retrouve face à face avec ça, avec une très grande envie d'agir et, euh, et ça a été une rencontre qui a été vraiment marquante, de se dire qu'aujourd'hui, on peut se retrouver à la rue parce qu'on euh, aime une personne du même sexe. Euh, voilà, c'était quelque chose d'assez éprouvant aussi à entendre.
0: Oui, justement, il y a plein de, plein de récits de vie euh, différents qui ont fait que bah, ces personnes sont re- retrouvées à la rue. Et euh, je voulais revenir sur un point. Dans, dans cette pièce, on voit que vous parlez surtout d'humains, d'histoire et de parcours de vie, de, de blessures et de solitude, avant de parler même de, d'être sans-abri. Est-ce que c'est un parti pris ou est-ce que c'est venu euh, directement, ça se fait naturellement
2: Alors en fait, moi, au début, je tenais un carnet de bord, donc je ne pensais pas du tout écrire quoi que ce soit. C'était vraiment ce que, ce que j'évoquais, oui. ce petit défi. Et en fait, bah, je ne me suis jamais posé la question de parler des sans-abri, moi, finalement on parle d'humains, et si, si on, on lit ou on voit les textes sur scène, on se rend compte que finalement, qu'ils soient sans abri, c'est anecdotique. On a des femmes qui se sont retrouvées à la rue parce qu'elles étaient battues, des jeunes euh, pères de famille, euh, leur femme est partie, donc ils se retrouvent euh, bah, dans une spirale, on perd son travail, on se retrouve à la rue. Et finalement, en fait, c'est des histoires d'hommes et de femmes. Le seul point commun, c'est qu'ils sont à la rue, mais c'est d'abord effectivement l'humain avant le, le sans-abri.
0: Oui, oui c'est, c'est ce qui pourrait arriver à chacun ou chacune d'entre nous. Et euh, je me demandais comment comment est-ce que les personnes que vous avez interrogées ont ont pris le projet Est-ce qu'elles l'ont bien pris Est-ce qu'elles ont eu envie d'aller le voir
2: alors j'ai proposé euh, une, fois, une fois tous mes, toutes mes, tous mes textes réécrits euh, parce que voilà, moi je voulais mixer en fait, donc euh, certaines femmes sont devenues des hommes j'ai pris des morceaux, etc. pour faire quelque chose de vraiment anonyme, toucher un petit peu à l'universel des rencontres et avoir ce panel assez représentatif et surtout ne pas mettre pointé du doigt, mettre simplement un coup de projecteur sur ces personnes-là et donc je suis allé leur proposer de venir voir le spectacle alors ceux que j'ai pu retrouver, c'est des personnes qui sont très mobiles et qui euh, changent d'emplacement et qui pour la plupart n'étaient plus là et euh, ceux que j'ai pu retrouver, je leur ai proposé de venir voir le spectacle à cette heure-ci, personne d'entre, d'entre elles ne sont venues, en revanche travaille, je travaille dans des centres d'hébergement d'urgence où je suis une résidence artistique et où j'ai la chance du coup de travailler de manière très concrète avec les résidents et de pouvoir les faire venir sur certaines représentations et c'est aussi un point qui est important, c'est qu'on travaille constamment avec une association locale quand on joue et donc on reverse une partie des bénéfices et surtout les, les protégés, les bénéficiaires de ces associations viennent souvent voir le spectacle, on fait ensuite ce qu'on appelle un bord plateau avec un petit débat, un échange avec le public et très souvent on a des personnes qui sont à la rue ou qui l'ont été qui prennent le micro et qui se mettent à raconter leur histoire et soudainement la fiction qui est sur les planches devient réalité dans le public.
0: Oui donc c'est très, très touchant et j'imagine que même pour le spectateur ça doit être très... Très, très, très touchant et ça le décale de tous ces préjugés qu'il peut avoir parce que quel type de personnes viennent voir vos spectacles
2: On a vraiment, moi j'avais, j'avais peur qu'on soit vraiment, que notre, notre cible de public si je peux parler ainsi, ce soit les bénévoles d'associations etc. En fait on a vraiment la chance de pouvoir avoir un public très éclectique et donc de, de ne pas avoir de profil type ni d'âge et c'est ce qui me tenait à cœur Moi j'ai, j'ai 20 ans donc je voulais aussi que des jeunes puissent venir au théâtre voir le spectacle et c'est le cas.
0: En tout cas, Achille, on vous remercie beaucoup pour votre engagement et d'être venu ici sur
3: le plateau de Radio Campus Paris.
2: Merci à vous.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
3: Et à présent, on laisse la place à Morgane pour sa chronique. Salut Morgane, de quoi nous parles-tu ce soir Salut. Alors je vais vous parler d'un sujet d'actualité, Halloween
4: voilà, on change complètement de décor de tout ce qu'on a dit durant l'émission. Parce que l'année dernière, donc pour ma première chronique il y a un an, je me souhaite un joyeux anniversaire. Euh, je vous avais fait un tuto Halloween sur la sorcière et sur comment bien faire trembler le patriarcat en suivant les conseils de Mona Cholet. Et cette année, j'ai décidé de faire appel à votre part sombre, cette part de vous inavouable, cette part de vous qui écoutait Evanescence au collège et qui mettait trop d'eyeliner. Cette année, réconciliez-vous avec l'ado gothique que vous étiez, car la figure du vampire revient en force. À l'occasion de l'exposition Vampire organisée à la Cinémathèque française, je vous propose donc une petite sélection de looks made in Transylvanie qui saura correspondre à toutes vos envies. Donc pour ceux qui souhaitent un look cinéphile et pointu, inspirez-vous de l'élégance surannée de Bella Lugosi dans le Dracula de Todd Browning. Les cheveux plaqués en arrière, le nœud papillon et, les costumes, et le costume cintré, ce vampire du début du siècle dernier est devenu une icône validée par la Fashion Police du cinéma. Le style victorien du Dracula de Coppola ou d'Entretien avec un vampire saura ravir les adeptes du teint blafard et des chemises à jabot. Un look romantique risqué, hein, réservé à ceux qui n'ont pas peur du too much, comme le dit si bien la sainte mère du style, Christina Cordula. «
6: Ça rend dans la case plutôt du bizarre, du limite fashion faux pas. »
4: Merci euh, Christina pour cette analyse tranchée. Euh, Les années 90-2000 faisant leur grand retour, revisionnez les sagas Underworld à la qualité très discutable ou la saga Blade à la qualité plus enthousiasmante et mettez un long manteau noir en vinyle ou en cuir pour affronter la nuit et les licans. Pour un look plus actuel, je vous propose d'aller faire un tour du côté de Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch, avec leur spleen amoureux et leur rock crasseux, les Adam et Eve, amants pour l'éternité sont les hipsters désabusés les plus stylés. Et puis bon, comme le temps presse et qu'on n'a pas que ça à faire, je ne vous parle pas des teen vampires qui ont sacrifié leur jeunesse sur l'autel du style, avec pour meilleur exemple le torse païté de Robert Pattinson dans Twilight, qui, malgré cette prise de risque osée, n'a pas su convaincre le jury.
3: Eh ben merci beaucoup, Morgane. Il y a une relance. <rire> ah, il y a une relance
4: Merde. Pas du tout. <rire> non. <rire> non. Eh bien, je vais te faire la relance. Mais alors, tout ça, c'est bien sympa, mais elles sont où les femmes Il n'y a que des vampires hommes qui ont le grand rôle Non, bien sûr. Même si la figure de Dracula a contribué à véhiculer l'image d'un homme prédateur séduisant les jolies jeunes femmes pour leur voler leur vitalité, comme tout bon producteur de cinéma d'ailleurs, les femmes ont elles aussi les dents longues. Notamment Tedavara, première femme vampire de de l'histoire du cinéma qui avec sa longue chevelure sombre et son regard ténébreux dans le film de 1915 La Vampire a su créer à son image le terme de femme fatale plus récemment le film A Girl Walks Home Alone At Night yes j'ai réussi à le dire Dana Lily Amirpour propose une version de la femme vampire voilée qui fait régner la loi dans une ville rongée par les vices des hommes et donc on ne sait pas alors ce qui a le plus effrayé l'élu du Rassemblement National Julien Audoul le voile ou les canines acérées pour les plus courageux, tous les films que j'ai évoqués et des dizaines d'autres sont à retrouver dans la programmation spéciale de la Cinémathèque. Vous pourrez y voir des merveilles poétiques telles que Morse, mais aussi des pépites nanardestes comme Santo et le trésor de Dracula ou encore Spermula. Voilà, vous voyez un peu le style. De quoi choisir parmi les nombreuses déclinaisons de cette figure intemporelle et immortelle pour devenir le temps d'une soirée, le vampire avec lequel l'ado gothique que vous étiez aurait adoré sortir. Alors pour tous ceux qui ont le coup solide, rendez-vous est pris jusqu'au
3: 19 janvier. <rire> et bien désolé pour cette relance ratée Pas mais merci soucis. Morgane pour ta chronique et joyeux un an du coup merci. Euh, et puis bah, quant à nous cette émission elle est, elle est terminée hein. je remercie nos invités de ce soir d'être venus sur notre plateau sans oublier évidemment tous nos bénévoles qui ont participé à, à son à blablabla j'y arrive plus à son élaboration merci à Jules pour la coordination merci à Hugo pour sa revue de presse merci à Sandra pour avoir réalisé le zoom merci à Morgane pour sa chronique et Merci à Philippe qui était à la réalisation de cette émission. Et en ce qui nous concerne, vous retrouverez Lucas dès demain, 19h, pour une nouvelle matinale qui invitera des représentants de Handicap International. Donc restez branchés sur le 93.9 et à tantôt.